0: Muy bien, hoy vamos a continuar nuestra serie del Sermón del Monte, nuestra serie en Mateo capítulo 5 y hoy vamos a hablar del tema de la mansedumbre, amén, mansedumbre, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 5 y vamos a leer, dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es sencillo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, hemos hablado de, este es el tercer tema del que hablamos, hemos hablado de pobreza en espíritu, hemos hablado de las lágrimas verdaderas, dichosos, Has hecho días Vicky nos hablaba del tema de dichosos, los que lloran. Felices, los infelices, pero no son infelices en el sentido de, de, de que no tengan una razón de gozo, sino las lágrimas del creyente no son otra cosa que el reconocer su necesidad profunda de Dios. No hay lágrimas que salen más profundo como las lágrimas de dependencia de Dios. y El, el, el texto que vamos a leer hoy está muy relacionado con, con el tema que hablamos hace 15 días. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante que entendamos que la pobreza en espíritu es un hambre, un deseo, una necesidad de Dios. Que las lágrimas que lloramos somos lágrimas, son lágrimas de necesidad de Dios y hoy vamos a hablar de la actitud, de la, de la vida de una persona que sigue a Jesús o, o más bien de la vida plena de Jesús. La vida plena de Jesús y es mansos. Mansos no es mensos, ¿ok? Mansos no mensos. Porque mucha gente cree que la humildad es ser tonto o ser débil, pero la humildad realmente está lejos de ser como debilidad o ser... Eh, no sé, alguien que se deja usar o lo que sea, la, la mansedumbre tiene una importancia muy profunda. Entonces quiero que escuchemos de nuevo las palabras. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso significa un, eh, una persona que no es marcada, que no es definida por un sentido de autoimportancia es decir, una persona que no se siente muy importante, que no se ve a sí mismo como lo máximo, sino una persona paciente, humilde, gentil, considerada. Esa es la definición bíblica de la palabra mansedumbre. Una persona que no tiene un complejo de autoimportancia, eso es básicamente. Y algo importante es la humildad, la mansedumbre no es debilidad. ¿Por qué? Porque para ser manso yo tengo que dar por sentado que hay alguien que va a traer justicia. Es decir, alguien que quiere ser humilde primero tiene que, ser, tiene que tener esta fuerza para no buscar venganza en su propia mano. La humildad es la única fuerza que me permite reconciliarme y que me permite perdonar. La humildad es lo único que me hace ver que hay un Dios real que me sostiene y no va a dejar que ninguno de nosotros, que ninguna persona, por así decirlo, se salga con la suya. Es decir, no hay una injusticia que Dios no vaya a solucionar. Y una persona humilde es una persona que reconoce que hay un Dios real obrando todas las cosas para bien. Y una persona humilde es una persona libre para perdonar. En otras palabras... Un comentarista bíblico llamado RT Franz dice, los humildes o los mansos son los que no andan ejerciendo su propia fuerza, pero que confían en que Dios les dará lo que les corresponde, que confían en que Dios les hará justicia. Entonces este tema va muy unido tanto a lo que vimos anteriormente como a este texto que vamos a ver, si Dios quiere... En, en, en la próxima parte de la serie felices los, man, fel, perdón, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados entonces lo que estamos viendo es como algo bien unido tanto a lo que ya hemos visto como a lo que viene pero lo que yo quiero hablarles hoy lo que quiero que nos centremos hoy es la belleza y la libertad de una vida de mansedumbre porque yo sé que cuando leemos este tipo de cosas suenan bien y, y el primer sermón, por así decirlo, o el segundo sermón de Jesús después de decir eh, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha, se ha acercado, es este sermón, el sermón del monte. Y el sermón del monte básicamente empieza con dichosos son, ¿no? La vida plena que, en qué consiste. Y lo primero que tenemos que entender acerca de la vida plena en general. Ayer, de hecho, estaba en Facebook y me encontré con un video de... Eh, Tim Keller hablando precisamente del Sermón del Monte como algo que nosotros no podemos hacer y es real. Algo que, que hace eh, que el Sermón del Monte sea tan atractivo es en parte que es inalcanzable. Que si lo vemos como una serie de reglas, pues nadie las puede cumplir porque nadie es tan manso como le gustaría ser. Algunos somos más mensos de lo que nos gustaría ser, pero no todo el mundo es tan manso como le gustaría ser, no todo el mundo es pobre en espíritu, no podemos vivir a la altura de la plenitud que Jesús ofrece y que Jesús está hablando. Entonces, ¿cómo puedo vivir yo en la plenitud de lo que estoy aprendiendo en este sermón del monte si realmente es un estándar que no puedo cumplir? Y la primera clave para nosotros vivir una vida de pobreza en espíritu, para ser bienaventurados cuando lloramos por nuestros pecados, para vivir una vida de mansedumbre es reconocer que yo no puedo. Es un poquito contraintuitivo, es un, es un poquito como una paradoja. Pero lo primero que tenemos que entender es ¿qué es lo que nos da la posibilidad de la mansedumbre? ¿Qué es lo que hace que yo en una situación cotidiana en vez de responder a alguien que me hace daño con querer hacerle más daño y hacer justicia por mi propia cuenta, quiera perdonar? Y tienen que saber algo, vivimos en una cultura donde nadie o, o donde, no, no nadie, pero cada vez más es Profundamente difícil encontrar perdón en la cultura en la que vivimos. Nosotros nos vemos rodeados de esta cultura que constantemente está exhibiendo a la luz pública una figura de poder que maltrató a alguien y entonces lo, lo, el famoso término de lo cancelamos. Y entonces hay este constante anhelo por justicia, pero no vemos esa misma crítica hacia nosotros mismos. Exigimos todo de los demás y nada de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos da la posibilidad de la mansedumbre? O, ¿O cuál es el comienzo de la mansedumbre? Y esto aplica para todo lo que vamos a ver durante toda la serie. Básicamente, entender que esto, esto todo, es la vida de Jesús. Esto primero es lo que Jesús vivió. Jesús vivió el mensaje que él predicó. Lo más satisfactorio que una persona puede encontrar en alguien más, ¿qué es lo que hace que una persona tenga muchísimo, eh, muchísima influencia sobre alguien más? ¿Qué era lo que hacía a Jesús llegar a un lugar y que miles de personas lo siguieran, que otros lo odiaran, que otros estuvieran dispuestos a dar su vida por él, que otros no supieran cómo decidir? Pero donde sea que Jesús llegara, la multitud se agolpaba. ¿Qué es lo que hacía que Jesús fuera tan atractivo de seguir. ¿Y qué es lo que hace que una persona sea se convierta en una persona totalmente magnética para otras personas? Es que sea consistente. Lo que más añora a alguien, ver en alguien más, es una persona que aplica lo que predica. Así de sencillo. Y tanto los seguidores de Jesús como los eh, no sé críticos de Jesús veían que Jesús vivía lo que predicaba. Y de hecho, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Entonces, la mansedumbre empieza en Jesús. La pobreza de espíritu empieza en Jesús. La, las lágrimas reales por ver la condición de la humanidad empiezan en Jesús. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y entonces lo primero que quiero que entendamos es que esto no es una serie de reglas que tenemos que seguir, sino es un ideal que nosotros sabemos que es cierto. Cuando leemos esta serie de cosas decimos realmente una persona así es como el ideal de lo que es vivir, pero acá está el dilema, nadie puede hacerlo. Y entonces si una persona trata de vivir de esa manera, lo que se va a convertir es o en un arrogante que cree que ya sabe todo, o en una persona que dice realmente no puedo, esto no sirve, y termina en una depresión total. Pero cuando entendemos que el sermón del monte primero es una expresión de la vida de Jesús, es ¿Quién es Jesús? Entendemos que eso no es simplemente un ideal a alcanzar, sino es la belleza de Jesús revelada a nosotros cuando él estuvo acá en la tierra. ¿Eso qué significa? Que él fue manso por nosotros, él fue humilde por nosotros. Filipenses 2 dice que Jesús se humilló, dice que no aferrándose al ser igual a Dios, sino que se despojó, es decir, que él derramó quien él es en un cuerpo humano para servir. Y Él mismo lo dice cuando, cuando lo expresan las palabras, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, a poner su vida por otros. Entonces, lo que tenemos que entender es que la, la, la posibilidad de la mansedumbre es que Jesús fue manso por nosotros. Él ganó la bendición de Dios. Él corrió la buena carrera. ¿Y qué recibió al final? El juicio que yo merezco. ¿Qué recibió al final? El castigo del Padre. El castigo de Dios. ¿Por qué? Para que yo tuviera el galardón que Él ganó. Y ese es el Evangelio. Toda la fe cristiana se centra en esto. En recibir lo que Jesús logró para vivir como Él vivió. Toda la vida cristiana se, re, se resume en entender que ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos, que ninguno de nosotros está acá, porque seamos super espiritualmente superiores a los demás, valga la redundancia con la palabra super no sé qué pasó ahí, pero no es porque seamos mejores que otros, sino porque Dios ha tenido misericordia, porque es quien Él es. Entonces, yo primero, ¿qué tengo que entender acerca de la mansedumbre? ¿Qué tengo que entender acerca de lo que hemos visto hasta ahora? que todo lo que leemos en la Palabra nos apunta a algo más allá de nosotros mismos, nos apunta a alguien más allá de nosotros mismos. Todo lo que vamos a leer nos apunta a Jesús. Y eso está bien porque yo conozco muchas personas que viven la vida cristiana, muchos jóvenes que viven la vida cristiana como si fuera una serie de reglas. De hecho, estaba hablando con unas personas hoy y, y hay este concepto que el cristiano es o retraído o reprimido, pero eso solamente lo ve una persona o que ha visto un falso cristiano o que realmente es un falso cristiano, porque el cristianismo no es ser reprimido, no es ser cohibido, no, el cristianismo es libertad, es lograr ser quien soy, no es una serie de reglas, es recibir la libertad de la identidad de Jesús en mí. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. En la cultura en la que vivimos, esta semana estábamos estudiando con algunos jóvenes una novela, perdón, no, una obra americana muy famosa que se llama La muerte de un vendedor. Y es básicamente una familia tapando su identidad detrás de decir vamos a alcanzar esto, vamos a alcanzar lo otro. El papá de la familia decía, mis hijos van a ser gente exitosa, pero se encuentra con que sus hijos ya tienen más de 30 años y no, no, no están haciendo nada con su vida y él empieza a volverse loco porque no alcanzó este sueño americano de tener mucha, eh, no sé, fama, mucho reconocimiento y una línea que se repite en esa obra es, ¿sabes? Tú quieres ser una persona que agrade a los demás. Que caiga bien. Pero no solamente que caiga bien, sino que realmente caiga muy bien. Eso es lo que te va a hacer a ti una persona exitosa. Y eso es lo que nos vende el mundo. Eso es lo que nosotros compramos todo el tiempo. Pero Jesús nos dice, mm, la cosa es la siguiente. El corazón anhela una aprobación sincera. El corazón no simplemente anhela una aprobación de, de aplausos o de likes. ¿De dinero o de estatus? No. El corazón anhela una aceptación y un abrazo que este mundo no puede dar. Y entonces, cada ocho días recalcamos el mismo punto porque cada ocho días yo veo cada vez más que las personas confunden la religión con el evangelio. Y la religión es seguir una serie de reglas, voy a la reunión, me siento, veo a hablar al güerito que siempre predica cada ocho días y luego me voy a mi casa y vivo de la misma manera. Nada cambia, nada cambia. Pero cuando yo conozco a Jesús, yo puedo dejar de pretender. Y todas estas cosas de las que vamos a hablar, es algo que primero se recibe. No se finge. La mansedumbre, la templanza, esta capacidad de perdonar, es algo que yo recibo como un regalo de gracia. La vida cristiana consiste en qué? La vida cristiana consiste en recibir lo que Jesús logró para vivir como Él vivió. Entonces la mansedumbre no es algo simplemente que yo tengo que hacer sino un regalo que necesito recibir. Y una vez lo recibo, ¿cómo lo recibo? Vamos a ir a como Jesús explica que se recibe el regalo de la mansedumbre. Dice el versículo 25 de Mateo 11 Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo. Y aquel a quien, hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar, ¿saben? Básicamente nadie puede llegar a Dios a menos que Dios primero llegue a nosotros. Y si ustedes están sentados escuchando este mensaje, no piense que usted puede simplemente salir de acá y pretender que no lo escuchó. No piense que usted puede simplemente pretender que esto no lo afecta a usted o que no lo toca a usted o que usted no necesita esto, porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida tenemos que responder a Jesús y solo hay dos maneras de responder. Uno responde como el sabio de este mundo que cree que ya sabe, pero realmente no tiene ni idea de lo que significa darle la espalda a Jesús o como un niño que sabe que necesita profundamente. Y estas tres primeras semanas hay una palabra que constantemente recalca en nuestro corazón el mensaje del sermón del monte y es, hay una necesidad de arrepentimiento. Y esa es una palabra difícil de digerir, pero el arrepentimiento es la primera señal de vida en un corazón. Entonces, si lo primero que yo tengo que entender es que todo lo que estoy leyendo acá primero es un regalo que se recibe, eso me libera para dejar de pretender, eso me libera para abrir mi corazón y decirle al Señor, yo necesito ese regalo. Pero espere, más adelante vamos a ver por qué necesitamos ese regalo. Porque una persona... En un lugar de tanta injusticia y de tanto dolor, querría ser manso y humilde. ¿Cómo es que yo tengo que aguantar la injusticia y no devolver un puñetazo al que me dio dos puñetazos? ¿Por qué? De hecho, el otro día estábamos en una universidad, antes de la pandemia, cuando todavía se podía vivir normal. Estábamos en una universidad y un joven me preguntó, Jesús dice que uno tiene que poner la otra mejilla, pero eso va a prolongar la injusticia, porque si yo pongo la otra mejilla, entonces cualquiera me puede usar. Y yo le dije, en esencia, no, si uno confía en un Dios que trae una mejor justicia. Si yo confío en un Dios que trae una mejor justicia, entonces yo soy libre para perdonar al que me ofende. Porque en últimas, yo sé quién es el que me defiende. Y yo puedo decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, como oro Jesús por mí. Y yo puedo orar eso porque yo sé la magnitud de la maldad que Dios perdonó primero en mí. Y entonces yo recibo el regalo del perdón, de la redención, de la transformación de vida y luego la vida que recibo, el Espíritu de Dios en mí, está transformando mi corazón para ser más libre de lo que algún día soñé ser para ser más yo de lo que este mundo quiere decir. Saben, este mundo solamente quiere réplicas de las ideas de este mundo. Réplicas diferentes de la misma vanidad, pero el Señor nos hizo para reflejar de manera única su belleza en nuestro corazón y a través de nuestro corazón. Entonces, hay algo importante acá y es, yo no puedo... Vivir algo que primero no he recibido y la primera señal de que lo he recibido es la señal del arrepentimiento. Jesús dijo en Mateo 16, 24, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo más difícil para una persona? Negarse a sí mismo. De hecho, no es difícil, es imposible. Por eso decimos que la vida cristiana es un nuevo nacimiento porque es una transformación profunda del corazón y todos nosotros hemos primero recibido el regalo del amor, de la misericordia y del perdón de Dios siendo pecadores inmerecedores de esa gracia pero eso nos libera para ver. Yo lo necesito. Y entonces tenemos un texto en Isaías 6 del cual hablábamos hace 15 días donde Isaías ve a Dios y dice ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Cuál es la primera señal de que usted realmente conoce a Dios? Que entiende, ups, yo soy muerto porque yo sé que yo he fallado y eso me lleva al arrepentimiento. Entonces el comienzo, básicamente ¿qué tenemos? que tenemos la, que la mansedumbre, que una vez uno recibe el regalo de tener a Jesús en el corazón, uno puede practicar el regalo de vivir su vida en mi corazón. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la vida cristiana básicamente es esto. Yo recibo el evangelio donde me entero que soy sucio y que estoy mal y que no lo puedo evitar y que Dios ve todo, que Dios ha visto todo. Dios ha visto todo. Nada queda oculto delante de él, nada. Entonces, dos cosas pasan. O yo me arrepiento o yo lo guardo y pretendo que nada pasó. Pero si lo guardo y pretendo que nada pasó, el corazón se va endureciendo. Cuando el corazón se va endureciendo, se va poniendo orgulloso. Cuando se va poniendo orgulloso, se empieza a poner a la defensiva. Y entonces nadie me puede decir nada. Y mucho de la rebeldía que vemos hoy en nuestra generación no es otra cosa más que la maldad reprimida, que decir yo sé que soy malo, pero así soy yo y qué. Y la rebeldía no es más que el reflejo de un corazón endurecido. Y un corazón endurecido no es más que el reflejo de un corazón absolutamente necesitado de esperanza. No hay peor desesperanza que la dureza del corazón. Entonces... ¿Qué es lo que quiero que entendamos hoy? Básicamente que no somos mansos porque seamos buenos, sino que llegamos a ser mansos por recibir el regalo de la vida de Jesús en nosotros. Y tenemos esta pregunta constante a través de todo este mensaje. ¿Por qué rayos querría yo ser manso? ¿De qué me va a servir? Entonces ya vimos una parte que me permite perdonar. ¿Y por qué el perdón es importante? Porque me libera. ¿Por qué puedo perdonar? Porque estoy confiado en que alguien mejor y más justo que yo va a traer justicia. Él va a hacer justicia. Él ve todo lo que yo he hecho y me perdonó. Él ve todo lo que me han hecho y va a restaurar. Entonces yo puedo descansar pero tiene, tenemos también esta increíble invitación de dependencia. Entonces, primero, la posibilidad de la mansedumbre o, o el comienzo de la mansedumbre es la gracia. Pero la práctica de la mansedumbre, el poder vivir eso en mi vida, es por fe, por dependencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo dependo en Jesús yo puedo vivir como Jesús vivió y claro que voy a tropezar, claro que me voy a distraer, claro que voy a fallar, pero mi dependencia a Él me asegura que Él me guiará a la verdad. El hecho de que su Espíritu está en mí me libera para poder recibir su misericordia. Su misericordia es la mano de Jesús diciéndome, yo te ayudo. Pero entonces la... la la señal de una fe verdadera, la primera señal de que yo he recibido el regalo y que estoy dependiendo de Jesús, es la humildad, es la mansedumbre. ¿Por qué? Porque la primera señal de la persona que ha recibido a Jesús es el arrepentimiento y el primer paso del arrepentimiento es la humillación. Así de sencillo. ¿Cómo se sabe que una persona ha llegado a Jesús no solamente porque llora, no solamente porque dice, sí, yo creo, no solamente porque repite la oración que ha repetido 20 veces, sí, Señor, yo acepto que soy pecador, te reconozco como mi Señor y Salvador, eso no es. El reflejo de una vida arrepentida y humillada es una vida transformada. Es una vida que dice, detesto el pecado que antes amaba y ahora amo al Dios al que antes me revelaba. Eso es el evangelio, eso es recibir el evangelio. Antes yo amaba lo que me destruía, ahora amo a aquel que me ha salvado. Antes yo era esclavo de aquello que me drenaba por dentro, ahora soy esclavo de aquel que me amó y me transforma desde adentro. Yo quiero que ustedes entiendan eso porque esto es básicamente lo más importante que uno puede escuchar en su vida que la vida cristiana es un regalo que se recibe y un regalo que se practica. Y solo se practica cuando se ha recibido. Pero ve aquí el dilema. Hay unos que la actúan también. Y entonces uno ve gente que viene a la iglesia y uno dice, este tipo ni siquiera para discípulo es, está, mejor dicho, para pastor de pastores, para, para pastor del Papa. Él va a tener célula, con mejor dicho, medio vaticano. Pero termina siendo una persona hipócrita. Porque creemos que si le aparentamos a las personas le podemos aparentar a Dios, pero la esencia de la humillación es yo no puedo seguir aparentando. Yo no puedo aparentar una vida de éxito y una vida de plenitud cuando en realidad yo sé que soy amargado y vacío por dentro. Yo no puedo aparentar algo que no soy. Y Entonces, por eso la humillación es libertad, porque ya no tengo que andar mostrando algo que no hay en mí. Entonces, por eso yo puedo ver que la primera señal de una fe verdadera es la mansedumbre, el comienzo de la fe es la humillación, pero no solamente es el comienzo de la fe, sino que también es el crecimiento de la fe. Cuando vamos a Santiago 3, 13, si tienen su Biblia y vamos a ir rápido a Santiago 3, versículo 13. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es una persona realmente sabia? ¿Quién es una persona realmente madura? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia que mansedumbre. Es decir, una persona realmente sabia demuestra la sabiduría a través de la mansedumbre. Entonces la mansedumbre no es solamente el reflejo de una fe verdadera, del comienzo de una fe verdadera, sino que también es el, la evidencia del crecimiento de una fe verdadera. Yo sé que estoy creciendo en la fe cuando me parezco a Jesús. ¿Cómo se describió Jesús a sí mismo? Dice, más adelante lo vamos a leer, pero él dice, yo soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? ¿Cierto? Man, soy humilde de corazón, así se describió Jesús, ser un discípulo de Jesús es reflejar eso y eso no se puede fingir porque en el momento en el que usted dice, ¿saben qué? Eh, yo soy una persona tan humilde, ¿por qué Jesús lo podía decir y por qué yo no? porque Él es Dios, no puede mentir, yo soy yo y yo sé muy bien mentir, <ríe> me sé mentir a mí mismo y sé que cuando yo digo, uy, yo soy súper humilde, yo la verdad estoy predicando este mensaje es porque yo uso la humildad como una navaja suiza. Humilde, humilde. No es verdad. Yo predico este mensaje porque lo necesito. Porque anhelo. Pero volvemos a la misma pregunta, ¿por qué lo anhelo? Ya vamos para allá. Pero primero, entendamos que esto es algo que aplica para todos nosotros. Si usted es una persona que cree que puede seguir a Jesús y tratar a sus papás como si fuera un, tra, un trapero una escoba, como si fuera lo, lo peor del mundo y hablarles como se le da la gana, eso es un reflejo de lo que realmente usted cree y, y, y el otro día estábamos estudiando acerca del reflejo de una fe verdadera. El reflejo de una fe verdadera se ven como trato a otras personas. Mi relación vertical con Dios define mis relaciones horizontales con las personas. Entonces, antes de que se sienta muy cómodo con el mensaje, usted y yo nos sintamos cómodos con el mensaje, piensen cómo trata a las demás personas. ¿Qué ven las demás personas en mí? ¿Un reflejo de Jesús o un pequeño dictador? ¿Cómo le hablo a las demás personas con el amor y con la misericordia que Jesús me ha hablado a mí? ¿O con el orgullo y el desprecio de alguien que está muy ocupado pensando que es lo máximo como para entender que no es nada? Entonces a veces no entendemos las implicaciones prácticas de las cosas que creemos. Creemos que podemos seguir a Jesús superficialmente y nos convencemos de que si venimos a la iglesia entonces estamos bien, de que si nosotros nos sentimos bien con Dios, entonces estamos bien. Pero no entendemos que la vida cristiana se trata de reconocer nuestra necesidad de Dios a diario. Y una fe madura es una fe en mansedumbre. Tarda en hablar y pronta en oír. Entonces, ¿cuál es una persona madura? Jesús lo puso así. ¿Quién es Señor el Mayor en el reino de los cielos? Y Jesús trajo un niño y lo puso en medio y dijo, es como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque se humilla. Y el que se humilla como uno de estos pequeños, ese es grande en el reino de los cielos. Es grande donde importa. Y hay veces que las personas quieren parecer grandes en la iglesia, grandes en sus escuelas, grandes en sus trabajos, pero realmente es porque quieren compensar la pequeñez que sienten dentro de su corazón. Yo me quiero mostrar grande frente al mundo, cuando quiero huir de la realidad, de que en realidad, valga la redundancia otra vez, soy polvo. Entonces yo les quiero hablar a ustedes, de esta necesidad en nuestra generación, y digo nuestra generación no porque yo tenga su misma edad, sino porque es el, el, la época en la que vivimos, tenemos una necesidad de, de dejar de creer que somos lo máximo, porque no somos lo máximo. Y eso nos está volviendo gente superficial, profundamente superficial que no puede reconocer que realmente necesita ayuda. Y yo veo muchas personas que, literal, es como si... ¿Ustedes han visto ese meme de la casa que se está quemando y la niña que mira como macabro? ¿Sí? ¿Han visto ese meme? Así actúa mucha gente. Oye, tu casa se está quemando. Ah, pero está bien, ¿no? No, no está bien, se está quemando. Ah, pero mira la chamarra que me puse hoy. Mm. Tu vida se está pudriendo, pero mira mi look. ¿Pero qué importa tu look si tu vida se está pudriendo? Pues que tengo varios likes en Instagram. ¿No puedes ver que estás enfermo en el alma? Encontré este nuevo filtro en Snapchat. Increíble. Te pone Botox. Y ¿Ustedes saben de cuál estoy hablando? No sé si es en Instagram o en Snapchat, no, no me acuerdo. Oye, pero... Realmente... Tu vida se está desperdiciando. Oh, pero... ¿Viste quién me comentó? ¿Ven? Es como algo que no tiene sentido. Como uno, como uno pretendiendo que las cosas están normal y no, no están bien. <ríe> y la humillación es decir, ok, vamos a llamar a los bomberos. Porque si no nos vamos a morir con la casa. Entonces... la posibilidad de la mansedumbre o, o, o el comienzo de la mansedumbre es mirar a Jesús la práctica de la mansedumbre es depender de Jesús cuando yo miro a Jesús yo me vuelvo como Jesús Pablo lo pone así en 2 Corintios 3 Mirando como en un espejo a Jesús, somos transformados. Somos transformados a la semejanza de su belleza. Y entre más somos como Jesús... Más podemos ser nosotros mismos. Porque cuando hay mansedumbre, que es ser como Jesús, hay autenticidad, que es descubrir quiénes somos realmente. Y voy a acabar con esto. ¿Por qué yo querría ser manso? Y ya hemos dicho varias cosas que no voy a repetir, pero hay, hay algo increíble. Y es el disfrute de la humildad. El comienzo de la, de la humildad de la mansedumbre es mirar a Jesús, es recibir de Él, es contemplarlo a Él, porque todos nos parecemos a lo que miramos. La práctica de la humildad es depender de Él, reconocer que lo necesito, pero el disfrute de la humildad es descansar en Él. Y esto es de lo fundamental que les quiero hablar. Y con lo que quiero terminar hoy, no se preocupen. Pero vamos a volver a ese texto de Mateo 11. Quiero que usted me acompañe a Mateo 11. Y vamos a leer el versículo 27 otra vez. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce a Dios? Aquel a quien Dios se quiere presentar. Misericordia. Usted sabe por qué está sentado escuchando este mensaje, no porque sea entretenido, no porque yo sea eh, algo, sino porque el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy. Y es este. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Esa es la invitación más increíble. Uno de los libros más impactantes que me he leído este año es por un escritor llamado Dane Ortlund, que escribió este libro. Manso y humilde. El corazón de Jesús hacia los pecadores y los que sufren. ¿Cuál es el corazón de Jesús hacia los pecadores y los que sufren que se acercan a Él? Cuando alguien que es pecador... Cuando alguien que está dolido se acerca a Jesús, ¿qué es lo que Jesús dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, es decir, Él está diciéndonos cuál es su corazón. ¿Cuál es el corazón de Jesús hacia los que lo buscan? Mansedumbre y humildad. En otras palabras, cuando una persona en pecado se acerca con todo su corazón a Jesús, ¿usted sabe lo que Jesús hace? Se acerca. No lo repudia. No lo rechaza. No lo descarta. Se acerca. Pero a los que se acercan. Y el acto de acercarme a Jesús es reconocer mi necesidad de Jesús. ¿Y por qué? Dice, lleven mi yugo, vengan a mí y lleven mi, mi peso. ¿Cuál es el peso del que Jesús habla? El, 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 el apóstol Pablo nos habla de un peso de gloria. Es decir, Jesús dice, aprendan de mí. Llevar el yugo significa aprender de Jesús, servir, seguir. Todos nuestros corazones aprenden de alguien. Todos nuestros corazones adoran a algo o a alguien y todos nuestros corazones siguen a algo o a alguien. Y esas son las tres cosas que yo más he querido fundamentar y explicar durante todas las veces que yo he podido predicar. Es Todos nosotros somos lo que aprendemos de alguien más, todos nosotros somos lo que amamos y todos nosotros somos lo que admiramos. ¿Qué es usted? ¿Qué dice seguir a Jesús, pero ama al mundo? ¿Qué dice ser discípulo de Jesús? ¿Qué decimos ser discípulos de Jesús y, y, y vivimos con pecado oculto como si no importara? Sí importa. Entonces, ¿cuál es la invitación? Expóngalo delante de Jesús. ¿Cuándo? Ya. El comienzo es el arrepentimiento. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene eso? Hay una relación directa entre dos cosas. La ansiedad y el orgullo. La humillación y el descanso. Bíblicamente. Se los voy a demostrar desde la palabra. Primera de Pedro 5. Vamos a ir rápido. Primera de Pedro 5. Y por favor, eh, resistan. Versículo 6 y 7 Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante cuando fuera tiempo ¿Cómo? Me voy a humillar echando toda su ansiedad sobre Él ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes Ok, la humillación es la invitación al descanso ¿Qué es descanso? Descanso no es quedarme dormido mientras me predican, eso no es descanso Descanso es este alivio y libertad. Es, y muchas veces hemos hablado de esto, el alivio de que la carga de orgullo que tengo. Vieron el pre-show. Ellos participaron en el pre-show ¿vieron esa bolsa negra enorme? a veces yo pienso en ese tipo de cosas como el orgullo de pretender salvarme a mí mismo es tratar de pretender que yo puedo cargar con el peso y, de la, y con las consecuencias de mi pecado y no puedo entonces, ¿qué hago? Reconozco que no tengo control sobre el futuro, pero el que controla el futuro me sostiene a mí. Y ese es mi descanso. Yo no sé cuánto tiempo me quedé en esta tierra, pero sé que el dueño de toda la tierra es mi Padre. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús asocia la mansedumbre con decir, los mansos heredarán la tierra? Porque los mansos muchas veces van a verse confrontados con una tentación del enemigo con la que muchos de ustedes están siendo confrontados hoy. Y es, ¿por qué yo veo que la gente que no cree en Dios tiene tanto éxito y le va tan bien? Y yo estoy acá. Y la razón es porque esas personas ya tienen su herencia. Pero yo tengo a Jesús. ¿Qué significa tener a Jesús? ¿Qué significa pertenecerle a Jesús? Significa que todo es de Dios. Todo es nuestro. Ya sea la muerte, la vida, lo que sea. Pablo lo enseña increíblemente en Primera de Corintios. Exactamente en el capítulo 3 del 21 al 23. No lo vamos a leer, pero este es el principio que les quiero dejar hoy. Los mansos reciben gratuita y eternamente lo que los arrogantes buscan ansiosa y temporalmente. Todo por lo que las personas pelean, yo sé que yo no lo necesito porque yo tengo la fuente de donde vienen todas las buenas cosas y todos los buenos dones y todos los buenos regalos. Entonces yo no necesito muchas casas, ni una carrera importante, ni un nombre aclamado. ¿Saben qué necesito yo? Yo necesito saber que estoy seguro. En las manos del Dios que sostiene el universo. Yo necesito saber que mi valor es que Él dio su vida por mí. Que soy tan amado que Él dio su vida por mí. Y para entender eso primero tengo que saber que soy tan pecador que Él tuvo que morir por mí. Y la referencia directa a esto es el Salmo 37. ¿Cuál es el fin del manso y cuál es el fin del malo, del arrogante? Dice, no te impacientes por los malignos ni tengas envidia de los que hacen maldad versículo 10 pues de aquí a poco no existirá el malo verás su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz ¿Cuál es mi heredad como cristiano? Mi heredad es Cristo. ¿Qué me pertenece por estar en Jesús? La vida, la muerte y lo porvenir. Todo. ¿Qué soy en Cristo? Ustedes son nación santa. Real sacerdocio pueblo adquirido por Dios para que le cuenten a otras personas la belleza de lo que Dios ha hecho en ustedes pero hay tantos corazones tan endurecidos porque prefieren el orgullo como un falso refugio pero Salomón entendió algo todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero Jesús no falla. Y en Él puedo descansar. Y cuando yo estaba estudiando para este mensaje, había una canción que se me venía, un, es como un himno antiguo que se me venía a la mente y fue mi oración y es mi oración por todo el que está cansado y trabajado hoy quiero decirle algo si usted hoy está en pecado venga a Jesús si usted hoy está en amargura si algo le dio mucha rabia hoy, está amargado y no quiere eso, venga a Jesús. Deje que él tome eso. Si usted está cansado del, de, 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 del orgullo de decir, yo puedo, venga a Jesús. Si usted le ha dado envidia, que a alguien le va bien. Venga a Jesús para que le recuerde que usted es heredero. Si ustedes vienen hoy adormecidos en su corazón, miren hoy a Jesús. ¿Cómo puedo mirar a Jesús? Humillándome. Humillándome. ¿Saben qué me ha pasado a mí muchas veces? En los momentos más increíbles con Jesús es cuando yo ya no sé qué decirle a Jesús. Yo he tenido muchas veces ese momento de decir, ni siquiera sé qué, qué digo porque no digo nada, porque no puedo. Entonces simplemente me humillo y dejo que Él sea. Y ahí es cuando el silbo, el silbo apacible de su espíritu me humilla. Y entonces dejo de pensar en mí y pienso en Jesús. Y eso es todo lo que necesito. Y si ustedes quieren hoy ver a Jesús, quite la mente de usted mismo y mire la cruz. Y entonces mi oración se convirtió en esta. Oh alma mía, cansada y turbada, sin luz en el camino andarás, al Salvador mira y vive. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal será sin valor. A la luz de la belleza de Jesús. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos fríos? Porque hay muchos cristianos por, preocupados por aparentar que son cristianos, pero muy pocos cristianos que anhelan conocer a Cristo. Muchos cristianos tratando de aparentar que son lo suficientemente buenos y muy pocos admitiendo que no lo son y descansando en aquel que sí lo es. ¿Sabe por qué muchos de ustedes están fríos y ni siquiera quieren abrir su Biblia? Porque ustedes han creído la mentira de que esto se trata de performance de que esto se trata de que tan bien puedo actuar pero se trata de totalmente lo contrario que tan bien, que tan perfecto fue lo que Jesús hizo para que yo pudiera descansar y dónde comienza el descanso en la humillación eso es el sermón del monte empieza en recibir no en pretender en descansar, no en trabajar. <risa> Porque el trabajar solo puede venir una vez he descansado. Todo esto para hacer un llamado. Yo quiero hablar con los que están cansados. Y quiero hablar con los pecadores. Y quiero decirles, hoy hay una oportunidad para mirar a Jesús. Y humillarnos delante de Él. Fija tus ojos en Cristo, el manso y humilde de corazón que nos dice, ven.